0: Ich finde, dieses Lied zeigt so richtig den Sinn vom ESC. So sollte ja. es eigentlich sein. Also, dass man versucht, die traditionelle Musik irgendwie mit modernen Elementen anzureichern und zu verbinden und so einfach zu zeigen. Und ich finde, es haben relativ viele Länder eben mhm. versucht.
1: Darina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der musik mit Katharina und Johannes.
0: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war jetzt am Samstag vor zwei Tagen, also am 22. Mai, der Endentscheid vom Eurovision Song Contest, das Finale. Und der Eurovision Song Contest ist immer so ein bisschen Pro und Contra. Manche finden es cool, manche finden es total scheiße. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber diskutieren. Wir haben uns den Eurovision Song Contest nur für euch angeschaut und uns Gedanken zu jedem Lied gemacht. Also wir haben wirklich mitgeschrieben, uns Notizen gemacht und auch unsere getippte Platzierung festgehalten. Und wir haben dann auch ähm, zum Schluss, bevor dann die Auswertung kam, haben wir eine Liste aufgestellt, wer für uns Gewinner ist, wer für uns als Letztes platziert werden sollte. Und... Das wollen wir heute einfach ein bisschen mit euch teilen, ein bisschen über die Songs diskutieren und ja, euch da updaten, falls ihr den Eurovision Song Contest nicht gesehen habt. Es gibt nämlich Lieder, die sich auf jeden Fall lohnen, sich anzuhören. Also da waren wirklich Songs dabei, die richtig, richtig gut sind. Johannes, welcher Song ist da für dich ganz oben? Welches war für dich der beste Song des Abends?
1: Äh, ich weigere mich so auszusprechen, aber das Lied von der Schweiz, tut das ganze Universum, heißt es so?
0: Ja. Tut l'univers.
1: Einfach französisch König. Ähm, ich fand eben einmal die Schweiz sehr, sehr gut und einmal die Ukraine von Goa Schum. Mhm. Sehr, sehr gut. Bei ähm, der Ukraine fand ich es halt einfach so faszinierend, dass sie halt diesen traditionellen Gesang mit, mit Goa kombiniert haben. Also mit... Ich würde jetzt ich nicht, vielleicht nicht mal so Goa sagen. Halt einfach. Bass.
0: Ja, das stimmt einfach mit Bass. <lacht> Ja, aber das, also da kann ich mitgehen. Die Schweiz war auch auf unserer Liste, einfach auf Platz 1, weil das ist, das Lied ist einfach beeindruckend. Ich glaube, das fasst es irgendwie am besten. Das ist, ja. ähm, also auf Französisch, weil der Künstler auch aus der Franz französischsprachigen Schweiz stammt.
1: Was auch Pluspunkte gab. Also wir haben generell Pluspunkte gegeben, weil wir fanden die Regeln von früher vom EST ziemlich cool. Da musste man ja bis, bis zu welchem Jahr?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, bis in die 70er...
1: Also da war es auf jeden Fall noch Pflicht, dass man in seiner eigenen Sprache singt. Äh, fanden wir, oder wir fänden es cool, wenn es noch so wäre und haben deswegen eigentlich immer Pluspunkte gegeben, wenn auf der eigenen Sprache gesungen wurde, so wie auch bei den Gewinnern.
0: Genau. Ich muss aber sagen, dass dieses Jahr erstaunlich viele wieder auf ihrer Landessprache gesungen haben. Also bei der Schweiz zum Beispiel, bei Russland, Frankreich, Italien... Der Ukraine, Albanien. wer war noch dabei? Spanien, Großbritannien. Haha. <lacht> <lacht> die haben halt Glück, dass sie Englisch bekommen haben. Zypern? Nein, Zypern war Englisch.
1: Stimmt, es hat zwar nur so schlecht ausgesprochenes Englisch. <lacht> genau.
0: Also, das gab's auch, dass wir teilweise den, die Hälfte vom Song gerätselt haben, ob das jetzt Englisch ist oder was anderes, weil wir uns da nicht ganz sicher waren.
1: Aserbaidschan, Matahari, das klingt so. No Racist? <lacht> nee, nee, ich,
0: ich glaube nicht. Und der, der Großteil vom Song war Englisch. Also okay. Und nur wenn man zwei Wörter im Refrain auf der Landessprache hat, finde ich das ein bisschen schwach. Was ganz interessant war, die Niederlande, die haben auch hauptsächlich auf Englisch gesungen, aber Teile auf Kreolisch, weil das die Muttersprache des Künstlers ist, der für die Niederlande angetreten ist. Vielleicht sagt euch der Künstlername was, Jean-Guy Da habe ich in der ersten Folge von ihm gesprochen ist momentan einer meiner Lieblingskünstler tatsächlich und der hat, hat eben auf kreolisch gesungen.
1: Da tut mir einfach leid, dass er, also der ESC 2020 ist ja ausgefallen, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ähm, aufgrund von, na, von mhm. Corona und 2000, also er hat sich für, das, für den ESC 2020 mit dem Lied Grow ähm, qualifiziert. Qualifiziert, danke. Und das ist Lieblingslied, eines der Lieblingslieder, absolutes Lieblingslied.
0: Ein, also eines meiner Lieblingslieder, von ihm, weil das ist einfach sehr stark. Also das baut sich wirklich auf. Ich habe da in der ersten Folge sehr ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Ähm, große Empfehlung, sich das anzuhören. Und ja, es tut mir leid für ihn, dass er nicht mit dem Lied antreten durfte. Das war nämlich die Regel. Also die Länder durften die bereits ausgewählten Künstler für 2020, auch 2021 schicken, aber nicht mit genau diesen Liedern, weil die einfach zu lange dann schon veröffentlicht worden mhm. wären. Und deshalb mussten da neue Songs her was für ihn in dem Fall wirklich ein großer Nachteil war, weil das Lied jetzt war einfach nicht so stark wie Grow, auf keinen ja. Fall so stark. Ich ja. wollte
1: auch sagen, das Grow war viel, viel besser. Ich fand es nicht schlecht, also doch, ich fand es ich mir jetzt nicht gefallen. Ja,
0: ich war also wir haben da wirklich lange drüber diskutiert an dem Abend, ähm, weil ich finde es sehr gut, es ist auch äh, seit Wochen schon in meiner Favorites-Playlist drin. Johannes fand es total schrecklich, aber ja, also in unserer persönlichen Liste ist die Niederlande dann auf Platz 12 gelandet und in der Endwertung Jury- und Zuschauerwertung auf Platz 23. <lacht> ja. Bisschen verschätzt, würde ich sagen. Aber man muss sagen, wir lagen mit unseren Top 10 eigentlich ziemlich gut. Ich
1: glaube, bis auf ein, zwei Ausreißer. Ich glaube, wir haben, außer Griechenland. Griechenland, also da haben wir uns total vergriffen. Wir <lacht> fand, also wir, wir finden beide Kriechen, Griechenland war überhaupt nicht gut. Ähm. Das ist im ESC in die Top 10 mit Platz 10 gekommen. Und wir haben Griechenland auf Platz 24 von 26.
0: Man muss dazu auch sagen, dass ähm, wir nicht so die Pophörer sind. Das habt ihr mittlerweile vielleicht <lacht> rausgefunden. Und das Lied von Griechenland war einfach so typischer ESC-Pop, würde ich sagen. Also sehr freundlich, sehr unterhaltsam. Geht gut ins Ohr, viele Wiederholungen, aber irgendwie nichts Besonderes. Und das war einfach mit dem ein Grund, wieso wir gesagt haben, nee, muss auf jeden Fall ans hintere Ende, weil das halt so schlecht gemachter Pop irgendwie ist. Aber anscheinend ist das, zumindest bei den Zuhörern, relativ gut angekommen.
1: War Last Dance von Griechenland, war das das Jessica-Ding?
0: Ja. Ja, ja boff, boff. Genau, da muss man zur Performance dazu sagen, vielleicht haben es die ein oder anderen auf Instagram gesehen, bei der Tagesschau, die haben da Bilder gepostet.
1: So dumm, so dumm.
0: Die Background-Tänzer von dieser Sängerin aus Griechenland waren komplett grün angezogen und sie hat vor einem grünen Bildschirm getanzt und dann wurde das quasi alles bearbeitet. Also für uns sah das aus, als würde sie in der Luft schwebend die Treppe hochlaufen, nur dass man halt diese Treppe nicht gesehen hat, weil sie mhm. komplett grün war. Genauso auch die Background-Tänzer, die dann teilweise, da hat man dann nur den Hut gesehen oder so. Also irgendwie total komisch und deshalb hat Johannes auch gerade gefragt, ob das die Jessie war. Uns hat diese ganze Gestaltung und die ganze Performance so sehr an das Intro von
1: It's Jessie, glaube ich, hieß das.
0: Also so eine Serie von Super RTL über eine Babysitter? Nanny. Nanny. Über eine Nanny mhm, okay. in in einer amerikanischen Stadt erinnert.
1: Es war halt einfach genauso billig aufgemacht.
0: Genau. Also es war alles ein bisschen Was komisch. mich
1: halt auch so genervt hat, ich finde, klar ist der ESC, vor allem durch Corona, waren halt mehr Zuschauer da, also im Fernseher, wie da im, in der Arena. Äh, aber es geht auch irgendwie darum, die Leute zu unterteilen. Also finde ich, in erster Linie geht es darum, die Leute zu unterteilen und dann kommt der Fernseher dran. Ja. Und dass man es dann halt einfach so macht, dass es nur auf Fernseher aufbaut. Weil überleg mal, du sitzt da, da tanzen grüne Männchen rum. Das ist ja total, also ist ja
0: kacke. Ja, das ist also total komisch. Wir haben uns da auch direkt, als wir es angeschaut haben, drüber unterhalten, weil wir uns echt nicht ganz sicher waren, weil gegen Ende vom Lied waren dann die Background-Tänzer irgendwie doch ganz normal angezogen und nicht mehr grün. Ich weiß nicht, ob das dann auch nur Bearbeitung war, weil sonst hätten die sich ja sehr schnell umziehen müssen. Ja. Aber eben dieses Bild von der Tagesschau, da sind sie grün angezogen. Also wirklich ein bisschen komisch. Also es geht
1: ja auch anders, ne? Also die hatten ja auf einmal keinen Kopf mehr oder so. Oder ja, keine Beine. Genau, also.
0: genau. Und ähm, das war jetzt aber gerade ein gutes Stichwort, um vielleicht kurz über die Geschichte vom ESC zu sprechen. Ähm, weil den gibt es schon ziemlich lange. Also mir war das gar nicht so bewusst. Wir mussten das auch erst nachschauen. Aber den ESC gibt es tatsächlich seit 1956 schon. Und wird vom europäischen Rund von der Europäischen Rundfunkunion, dem ebu Veranstaltet.
1: Ich wurde von einem Schweizer erfunden. Also, genau, uff. wurde
0: von einem Schweizer initiiert. Uff. Und am ersten Eurovision Song Contest, da hieß es noch Grand Prix de Eurovision de la Chanson oder so, also alles auf Französisch. Und am ersten Eurovision Song Contest haben auch nur sieben Länder teilgenommen. Und kann dann also, auch Deutschland. Genau, Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien. Also nur so Großbritannien, glaube ich noch. Also nur so die großen, bekannten Länder. Mhm. Und da hat dann auch die Schweiz gewonnen. Und wie Johannes vorhin schon gesagt hat, am Anfang gab es eben die Regel, dass jedes Land in seiner Landessprache singen muss und dass es dann eben auch so die ganze Musik live sein muss und so. Und die Regeln gibt es jetzt nicht mehr. Also jetzt ist die Sprache frei. Jeder darf auf der Sprache singen, wie er möchte. Was wir beide ziemlich schade finden, weil dadurch viel vom eigentlichen Sinn vom Eurovision Song Contest, also so diese kulturelle Vermittlung ein Stück weit einfach verloren geht. Und es ist jetzt auch so, dass die ganze Musik Playback ist. Also nur der Gesang ist live, die Musik ist Playback und wir waren ein bisschen irritiert, als wir vorhin die Regeln durchgelesen haben, aber es hört sich so an, als hätten die Künstler gar keine andere Wahl. Also das ja. Playback ist vorgeschrieben. Und dann ist es mittlerweile auch so, dass insgesamt, glaube ich, 52 oder 53 Länder berechtigt sind, am ESC teilzunehmen. Und zwar alle, die Mitglied bei der Europäischen Rundfunkunion sind.
1: Unter anderem auch Israel.
0: Genau, unter anderem auch Israel. Das ist für uns sehr spannend. weil also
1: Auch Ägypten und so, oder?
0: Genau, also auch äh, nordafrikanische Länder, Ägypten, der Libanon, Jordanien, glaube ich, auch noch, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, welche Länder da noch dazugehören, aber eben auch so die nordafrikanischen Länder, die sind berechtigt dazu teilzunehmen am Eurovision Song Contest, halten sich da aber bewusst raus, wegen diesem Konflikt zwischen Palästina und Israel und weil eben die nordafrikanischen Länder mit, die mit Palästina solidarisieren und sich deshalb weigern, teilzunehmen am Eurovision Song Contest, wenn Israel dabei ist.
1: Das finde ich sehr schade, dass es dann doch so politisch werden muss.
0: Genau, ich finde es auch sehr schade, sehr schade. Vor allem, weil es eigentlich die Regel oder ungeschriebene Regel gibt, dass keine politischen Botschaften vermittelt werden Es ist keine ungeschriebene dürfen. Regel. Ist also, tatsächlich eine Regel, ist, ja? Ist
1: tatsächlich eine Regel. Deswegen fand ich auch das Lied von ähm, Russland grenzwertig. Also, war eine, also ich, fand, ich fand das Lied, also wir haben es auf unserer Liste auf Platz 2. Nach dem zweiten, dritten Mal hören, waren wir dann so, oppala, ist nicht so gut, ist nicht so gut.
0: Genau, also das russische Lied heißt »Russian Woman« und handelt ein bisschen davon, dass die russischen Frauen weit gekommen sind, also dass die einen langen Weg in der Emanzipation hinter sich haben, dass sie jetzt wählen dürfen und Selbstbestimmung weitgehend haben und wird gesungen von einer Künstlerin, die auch sehr aktiv ist im Frauenrecht und der Emanzipation und Feminismus und die sich auch sehr stark macht für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community. Und ich finde es total krass, weil da schon so ein paar Wochen vor ESC-Finale rauskam, dass die teilweise sogar Morddrohungen, also wirklich viele Morddrohungen bekommen hat wegen diesem Lied. Ähm, was ich total unverständlich finde. Also klar, man muss sagen, Russland ist das alles mit... Feminismus und so noch mal ganz anders als hier und auch Unterdrückung und ähm, Meinungsfreiheit und so, alles noch mal ein bisschen anders. Aber dass man wirklich für so ein Lied Morddrohungen bekommt, das ist schon echt krass.
1: Ich finde es halt voll unnötig. Also ist halt für beide Parteien übelste Zeitverschwendung. Ja, das ist also Sorry, tut. aber...
0: Wobei es da auch, man also sich bei Russland da nicht so ganz einig ist, ob das vielleicht auch ein gut gewählter Schachzug ist weil ja im Rest von Europa dieses ganze Diversity, Gleichberechtigung, LGBTQ+, Community und so eine wichtige Rolle spielt und gerade ein großes Thema ist und mit der Künstlerin haben sie halt eine vorgebracht, die das auch vertritt. Deshalb kann es auch alles sehr gutes Marketing sein. Also ich weiß nicht, ich bin da bisschen so ein bisschen gespalten, aber ich muss sagen, ich fand die Performance sehr, sehr stark. Also weil die Künstlerin ja angefangen hat, dass sie in so einem traditionellen russischen Kleid stand. Also das war alles so außenrum, um sie herum aufgebaut und ähm, dann steigt sie da irgendwann raus und hat dann aber so einen Arbeitsanzug an quasi. Also sie zeigt diese Emanzipation, zeigt sie einfach mit diesem Wechsel. Und dann ist es auch so, dass Teile vom Lied von einem Online-Chor aus russischen Frauen begleitet wurde die dann auch so eingeblendet waren im Hintergrund. Das fand ich auch echt stark. Also ich hatte ziemlich Gänsehaut während der Performance. Ich fand auch das Lied beim Kurzdurchlauf, wo man abstimmen konnte, immer noch sehr stark. Als ich es mir dann zwei, drei Stunden später nochmal angehört habe, fand ich es nicht mehr so stark. Ich weiß nicht. Also es ist halt schwer zuzuhören, weil man den Text nicht versteht, weil das Lied auf Russisch, Russisch ist. Und dann ist es eher so gerappt schon fast. Also so Sprechgesang. Mhm. Also, da geht es wirklich mehr um die Geschichte und die Message dahinter, als tatsächlich um die Musik, würde ich sagen.
1: Ja, und das finde ich halt eben, das, also ich habe es heute Morgen nochmal gehört, da war es dann auch so, hoppala, also es ist irgendwie doch nicht so. Ähm, und das finde ich eben, deswegen finde ich es ein bisschen eine Grauzone, weil es geht doch in erster Linie geht es doch eigentlich um die Musik beim ESC und nicht darum, um eine politische Meinung, auch wenn das in Russland nicht so läuft, wie es laufen sollte, und auch wenn man da was ändern müsste, finde ich, ist der ESC die falsche Plattform, die falsche. Öffentlichkeit dafür.
0: Ja, das stimmt. Und es ist halt wirklich so, wenn dann jedes Land anfangen würde, irgendwelche Lieder mit politischen Botschaften ja. dahin zu schicken, dann wäre das alles eine Diskussion. Und also ja, dann würde man nie mehr auf den grünen Zweig kommen. Ja. Aber genau, bei ihr würde ich sagen, war es noch so ein bisschen Grauzone. Und alle anderen Lieder waren ja wirklich Tanzen und Liebe und
1: und Dick Party. <lacht>
0: ja. Also es war irgendwie sonst halt alles sehr typisch von den Themen, außer dieses Lied von Russland.
1: Und ich würde also typisch für dich jetzt, also von den Themen halt auf jeden Fall. Aber es war halt auch Sachen wie Finnland dabei, die auf Platz 6 gekommen sind mit Metalcore.
0: Also das ist wirklich krass, das hat mich sehr, sehr überrascht.
1: Auf welchem Platz hatten wir die? Wir hatten die auf Platz 13. 13. Okay.
0: Genau, weil wir haben zu Finnland gesagt, dass wir den Refrain sehr, sehr stark finden.
1: Also, der, also wir haben auch sehr, also die Top 3 die gewählt wurden, also Italien, Frankreich und Schweiz, haben wir gesagt, das sind wirklich vollkommene Lieder, wo man wirklich sagen kann, da gibt es keine Luft mehr nach oben, die sind wirklich richtig, richtig gut. Und es war auch, bis zu, der, bis zu den Zuschauerzahlen war es dann ein enges Rennen. Dann hat halt Italien 300 oder 400 Punkte auf einen Schlag bekommen. Ähm, aber die anderen Lieder, zum Beispiel eben, wie gerade gesagt, ähm, Finnland, war der Refrain richtig, richtig gut, aber die Strophe war ein bisschen leer, außer dieses uh. Oh, uh, das ist sehr geil. Ja. Ähm, aber ist halt noch, also ist es ist sehr viel Luft nach oben, genauso finde ich es auch bei der Ukraine. Die sind immer noch Platz 5 gekommen, dafür, dass sie den traditionellen Gesang hatten mit Goa. Die Band heißt Goa. <lacht> ähm, aber ist richtig geil. Und ich kann mir das auch ehrlich gesagt, ich kann mir das so gut im Club vorstellen. Also ich kann es mir halt einmal vorstellen, wenn die Stimme mehr in den Hintergrund kommt und der Bass, also wenn man es halt noch ein bisschen mescht, wenn man es Bass macht.
0: <lacht> ja, aber also je häufiger ich mir das anhöre,
1: desto du besser wirst.
0: Ja, desto besser finde ich es. Weil ich war am Anfang noch so ein bisschen zurückhaltend. Also, du fandest ja von Anfang an ich richtig. Ich habe es gehört gut. und habe
1: gesagt, es sind die Top 5. Ja. Es ist auch in den Top 5. Ja. Und du hast gesagt, Top 10, wenn überhaupt noch Top 10. Und dann hast, haben wir es nochmal angehört und dann habe ich dich so ein bisschen überredet. Auf welchem Platz haben wir's? wir es? Wir haben auf der 7. 7.
0: Ja, genau. Es ist halt bei der Ukraine eben, wie du gesagt hast, dieser traditionelle Gesang, der für uns schon sehr fordernd ist zum Anhören. Also man muss sich erstmal so ein ich, bisschen reinhören. Aber
1: ja, es, es, der Anfang ist vielleicht die ersten, also wenn sie anfängt zu singen, die ersten 20 Sekunden. Wenn noch kein krasser Bass da ist, muss man, wie bei der Cello Suite von Bach, muss man es eben kurz überleben. Aber dann geht es richtig ab und die letzte eine Minute, die jetzt richtig in sich, wenn es schneller wird, ja. wenn der Bass mehr wird ja. und sie richtig Gas gibt, ist geil.
0: Und was ich auch cool finde, ist, dass dieses Traditionelle nicht nur auf den Gesang beschränkt ist, sondern auch auch die Sprache mit eingreift. Also ja. es ist auf der Landessprache. Und dass dann auch in den Zwischenspielen haben sie so eine kleine Flöte. Also das klingt so ein bisschen wie eine Piccolo-Flöte. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch eben aus dieser traditionellen Folklore aus der Ukraine stammt. Was ziemlich cool ja. ist, dass die das noch so als Element mit reingenommen haben. Also das ist wirklich... Ich finde, dieses Lied zeigt so richtig den Sinn vom ESC. So sollte ja. es eigentlich sein. Also dass man versucht, die traditionelle Musik irgendwie mit modernen Elementen anzureichern und zu verbinden und so einfach zu zeigen. Und ich finde, es haben relativ viele Länder irgendwie versucht. Also die Gewinner zum Beispiel, Italien. Also, okay, es ist eine Rockband, eine ja, etablierte... Die schon
1: sehr erfolgreich genau, sind. Genau,
0: eine etablierte Rockband. Aber sie haben auf Italienisch gesungen. Und ich muss sagen, also ich glaube, ich sollte unbedingt anfangen, mehr italienischen Rock zu hören.
1: Es ist halt, wie gesagt, es ist halt wirklich ein vollkommenes Lied. Ja. Es ist halt wirklich... Es ist halt einfach gut.
0: Ja, und zwar von Anfang an. Also die haben von Anfang ja. an wirklich gute Gitarrenriffs, die einfach, sie sind einfach, aber trotzdem hast du sie direkt im Kopf. Und was halt auch so cool ist, ist, dass der Sänger genau dieses Gitarrenriff dann in der Bridge wieder aufgreift und selber singt. Und das sind so kleine Elemente, die aber halt richtig cool sind. Und das sind auch so Sachen, Mozart hat das auch ständig gemacht. So, das ist was, was aus der klassischen Musik einfach ist, dass du das immer wieder aufgreifst und ich glaube, dass genau das der Grund ist, wieso dieses Lied so gut ist, weil wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir gehen hier an das Ende von unserer persönlichen Liste, Israel. dann sind da Moldawien, Griechenland, Aserbaidschan, Zypern, die haben das alle nicht gemacht, sondern ja. die hatten Teil A, Teil B, Teil C, also Strophe Refrain Strophe Refrain, vielleicht noch eine Bridge. Wenn
1: es hochkam, also ich meine, die Sugar zum Beispiel hatten keine Bridge, meine.
0: Nein. Nein, die hatten keine
1: Bridge. Das war auch durchweg langweilig, heilige Scheiße. Genau, also
0: das, es macht es dann halt langweilig und wenig anspr anspruchsvoll, aber das ist so der ESC-Pop, würde ich sagen. Ja. Was irgendwie ein bisschen schade ist, dass es da so abflacht und alles irgendwie gleich klingt.
1: Ich finde, man muss auch zu Sugar sagen, das äh, kleine, kleine Real-Life-Story hier aus unserem Vlog. Ähm, ich habe eine kleine Pinkelpause gemacht, zu dem, als das Lied Sugar kam. Und ich muss sagen, bis heute, ich habe es nicht bereut. Ich hab's nicht bereut.
0: Ja, das war wirklich lustig, weil da kam dieser kurze Trailer und wir haben uns den angeschaut und dann steht Johannes auf und war so, ja, er geht jetzt aufs Klo. <lacht> und ich war so, äh, aber das Lied fängt an. Er bleibt stehen, dreht sich um, hört sich die ersten zehn Sekunden an. Ich bin ja, auf dem Klo. ich gehe aufs Klo. <lacht> und wie gesagt, also er hat da irgendwie nichts verpasst. Ich finde das Lied wirklich schwach. Äh, bei uns auf Platz 25, drunter nur Israel, weil Israel halt irgendwie nicht Europa ist. Aber klar, wir haben dann erst danach mhm. nachgeschaut, wieso Israel überhaupt dabei ist. Und die sind schon lange dabei. Ja, die sind lange dabei. Und sie sind eben auch Mitglied von der Europäischen Rundfunkunion, <lacht> wieso auch immer. Aber deshalb ja auch total berechtigt, dass sie dabei sind. Zum Lied, aber trotzdem, es ist durchschnittlicher Pop.
1: Ja, Nichts Also wir, wir hätten zwar, glaube ich, wir hatten es als erstes, glaube ich, im durchschnittlichen Mittelfeld. Ja. Also ich glaube, wir hätten es im Defen, also ein bisschen weiter hinten. Ja. Also Wir hätten es wahrscheinlich so auf die acht, zwischen 16 und 20 würde ich sagen, hätten wir ja. gepackt.
0: Genau. Und da ist bei uns jetzt aber Deutschland gelandet. Tatsächlich. Deutschland steht bei uns auf Platz 17.
1: Man muss dazu also sagen, Deutschland ist, war es war nicht so schlecht, wie dass es nur zwei Punkte bekommen
0: hat. Drei. Drei? Ja, ich glaube drei. Nein, zwei. Drei. 100% zwei. Drei. drei. Weil zwei Punkte von Österreich und ein Punkt von, weiß nicht, Polen oder so.
1: Ach doch, okay.
0: Genau, drei Punkte. Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde... Deutschland extrem schwach im Vergleich zu allen Ländern, die wir davor haben. Also, Und du kannst
1: nicht sagen, dass Deutschland schlechter als Sugar war.
0: Nein, genau, das, das meine ich. Also Deutschland war schwach im Gegensatz zu Finnland oder Norwegen oder Malta oder der Ukraine. Oder auch Bulgarien, Island, Italien, Frankreich, Russland und der Schweiz. Das sind alle Länder, die wir da haben. hätten davor wir da einen
1: Marsch haben. mit Bass gezogen. Ey, ich schwöre, das, das hätte gezogen. 100%. Genau. Und Einmal war noch bei, beim ESC, ich glaube 19 waren die dabei, die die, die Bayern. Banda. Ja, war das Banda?
0: Möglich, weiß ich die nicht.
1: Die hätten, wäre da Banda gewesen. Heilige Kacke, wir hätten das Ding nach Hause gefahren.
0: Ja, das kann sein, stimmt. Also wir wären
1: auf jeden Fall top 5 gekommen. Aber mit ja. so einem netten Kerl, der halt, es war... Also er wirkt sehr sympathisch und auch das, was er gesagt hat, fand ich, also nach dem ESC, ja. dass er froh war, dabei zu sein. <lacht> ja, aber ich fand auch, dass UK die Nullpunkte nicht verdient hat.
0: Nein, auf keinen Fall. Also
1: zu der Performance vom ESC, auf jeden Fall. Ja. Aber also er hat die Intonation war schwach, also er hat die, ähm, die Töne einfach nicht getroffen. Also Nervosität hat dazu gespielt, dann mhm. viel Stress, würde ich sagen, viel Stress war da auf jeden Fall dabei. Ähm, auch wenn man sich die, die Version auf Spotify anhört, also die nicht vorgetragene Version, ähm, ist die UK schon gut durchschnittlicher Pop halt, Mittelfeld halt genau,
0: also ich würde sagen, das kann ohne Probleme jetzt bei sw 3 oder so im Radio laufen Sommerhit
1: meintest du auch genau,
0: habe als wir es uns vorhin nochmal angehört haben, habe ich auch gesagt kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie im Sommer viel gespielt wird ähm, weil, ja, das ist sowas das kann gut nebenher laufen aber wie du jetzt gerade gesagt hast, die Intonation war einfach sowas von scheiße. Und nicht nur
1: ein-, zweimal oder so, sondern wirklich richtig, richtig oft.
0: Die, ja, vor allem die komplette erste Strophe durch. Und dann haben wir ja, ja noch darüber diskutiert, ob, ich, ob wir uns das jetzt nur einbilden mhm. oder ob das wirklich so war. Und in der zweiten Strophe war es wieder so. Also Refrain war top. Refrain war ja. wirklich gut gesungen. Da war aber auch so mehr Spannung hinten dran, weil alles viel lauter wurde. Und in der zweiten Strophe war es wieder so, dass die Intonation komplett daneben war und halt nicht nur so ein Viertelston, sondern so ein Dreiviertelston. Und es geht halt echt nicht mehr. Aber was
1: am schlechtesten an dem Stück war, waren die Trompeten im Hintergrund. <lacht> also, also die Schallstücke, die waren ein bisschen arg groß. Also der Durchmesser vom, vom Schallbecher.
0: Also da muss man aber also. auch sagen, da spricht jetzt gerade wirklich der Blechblasinstrumentenmacher <lacht> aus dir weil mir ist es nur aufgefallen, dass die ein bisschen unproportional aussehen, aber ja, ich meine, es ja. geht um laute Trompeten, also hey, ist doch okay, wenn der Schallbecher ein bisschen größer ist.
1: Die Trompete wird nicht lauter, wenn der Schallbecher einen größeren Durchmesser hat.
0: Ich würde aber sagen, ich lese hier gerade die Liste nochmal durch, von ganz unten Großbritannien, dann Deutschland, beides unverdient finde ich, dass die so weit hinten sind, auch auf Platz 24 Spanien.
1: Also ich finde, bei UK kann man halt sagen, wenn man jetzt wirklich den Auftritt nimmt, den sie hatten, dann ja, ist die dann verdiente verdient. Nummer 26. Ja. Aber...
0: Das Lied nicht.
1: Das Lied nicht. Also die Version auf Spotify, die hätten über die 20 auf jeden Fall. Auf jeden Fall locker.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dafür, dass Sugar und so eine Kacke halt so weit oben ist. Also, ja. sorry, aber...
0: Und bei Spanien ist es so, das war eine spanische ESC-Popballade.
1: Ja, also, nichts auf Spanisch.
0: Auf Spanisch, ja. Ähm, nichts Besonderes, finde ich. Mhm. Aber, aber... auch nichts Schlechtes. Genau, also nichts Schlechtes. also wir
1: Spanien dann auf der Liste? Spanien,
0: Mitte, 14.
1: 14 und die waren 24. 24. Ja, um 10 Punkte verschätzt. Ja. Knapp.
0: Ja, also, wie gesagt, nichts Besonderes, aber irgendwie trotzdem okay, so. Also, also
1: es war halt sehr unglücklich, dass er nach dem Schweizer dran kam. Also es war nur einer dazwischen, glaube ich. Ja. Und der Schweizer, der hat, also der hat klassischen Gesang studiert, hat in der Oper gesungen und, sorry, also das Lied, also ich habe auch ich hab viele Kommentare gesehen unter dem Video von der Schweiz auf YouTube, wo eben gesagt wurde, dass, halt, dass sie es nicht verstehen können, dass nicht die Schweiz gewonnen hat, obwohl das Lied von der Schweiz so schwer ist zu singen und das von Italien nicht, aber darum geht es ja nicht. Es geht um die gute Musik. Ich fand die Schweiz war besser, aber ich kann auch, ich finde, also ich gönne Italien. Italien war auch richtig, richtig gut, ähm, aber aktuell trifft halt einfach die Schweiz meinen Musikgeschmack mehr wie Italien.
0: Was ich auch total spannend fand, weil... Ich persönlich kann mich tatsächlich zwischen der Schweiz, Frankreich und Italien nicht so ganz entscheiden, mhm. welches Lied ich auf Platz 1 sehe, weil das alles ganz unterschiedliche Stile sind, weil es ganz unterschiedliche Interpreten und Künstler sind. Und dann alles, also zweimal Französisch, einmal Italienisch, So, also für mich gibt es da keinen klaren Favoriten. Ich finde alle Lieder sehr, sehr stark. Ähm, was ich aber zur zu Italien gelesen habe von einem Musikkritiker und Musikwissenschaftler, was ich total interessant fand als Erklärungsansatz, wieso, die, wieso Italien bei den Zuhörern, bei den Zuschauern so gut abgeschnitten hat, ist, dass Italien gerade die Lücke stopft, die uns durch Corona genommen wird. Mhm. Also, dass die italienische Rockband quasi dieses Loch, was Konzerte hinterlassen haben, stopft. Weil dieses Bandfeeling, dann der Rock, dann ist es einfach authentisch. Die stehen auf der Bühne und du siehst den richtig an, dass sie es einfach fühlen, dass sie Bock haben, dass sie performen wollen, dass sie einen mitreißen. Das sind all diese Gefühle, die man hat, wenn man halt vor der Bühne steht bei einem Konzert und die Musik richtig feiert. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es so ist, weil die haben ja im Vergleich zu Frankreich und der Schweiz wirklich deutlich mehr Punkte bekommen von den Zuschauern.
1: Also das Doppelte. Genau. Also zur Schweiz ist Doppelte.
0: Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es an, rein an der Performance liegt, weil die Performance von Italien war eben wie bei einem Konzert, wie bei einem ja. Rockkonzert. Vor allem jetzt... die
1: danach, wo sie dann schon ein bisschen was getrunken <lacht> haben.
0: <lacht> aber es war jetzt nicht irgendwie krass inszeniert oder überlegt oder sowas. Ja. Und deshalb kann ich mir diesen Erklärungsansatz echt gut vorstellen.
1: Ich meine, es also Italien, es war auch stark. Es ist echt geil. Und es ist auf Italienisch, was halt mega Pluspunkte für uns auf jeden Fall noch gegeben hat.
0: Wobei man auch sagen muss, dass Italienisch zum Singen halt echt geil ist.
1: Ja, klar. Aber Französisch auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Englisch auch. Deutsch. Ja.
0: ja, genau. Aber deshalb finde ich es auch so beeindruckend, dass die Ukraine oder auch Albanien zum Beispiel auf ihre Landessprache gesungen haben. Weil das auch Sprachen sind, die nicht einfach sind zum Singen.
1: Ich fand auch, als das Albanien, die kam als zweites, glaube ich, dran, ja. ähm, ich fand Albanien auch generell sehr stark. Und also ich hab, bei uns, wir haben uns auch Notizen gemacht zu den eigenen Liedern, was wir gut fanden, was wir nicht, äh, was wir nicht so gut fanden. Und wir haben halt durchweg Pluspunkte gegeben, wenn es halt auf der eigenen Sprache war. Und ich finde es halt, ich finde es echt schade.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt gerade so auf die Liste schaue, gibt es noch zwei Lieder, bei denen ich der Meinung bin, dass wir was dazu sagen sollten. Und zwar Island und Malta. Und,
1: und vielleicht Noor Frankreich noch. Und Norwegen.
0: Und Norwegen. Ja. Wir könnten
1: eigentlich zu sehr vielen Leuten was sagen.
0: Genau, vielleicht fangen wir an mit Frankreich. Frankreich bei uns auf Platz 3. In der finalen Wertung dann Platz 2. muss aber
1: zu sagen, wir könnten eigentlich Frankreich auf Platz 2 nehmen, weil Russland dann doch nach dem zweiten Mal Hören Kacke war.
0: Stimmt, genau. Das Lied von Russland war dann doch nicht so stark. Deshalb Frankreich für uns auch auf Platz 2.
1: Wir könnten vielleicht sogar Schweiz, Frankreich, Italien machen. Jetzt nach dem öfteren ja. Hören auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ja. Ich würde auch Island noch vor Russland nehmen.
1: Ich würde auch noch die Ukraine vor Russland nehmen.
0: Also ich würde sagen, wir... Schreiben euch auf Instagram oder vielleicht auch in die Beschreibung von der Podcast-Folge einfach nochmal mhm. unsere finale Liste, wie wir die Lieder jetzt angeordnet haben. Ähm, einfach nach unserem Geschmack, nach unserer Einschätzung. Ähm, vielleicht interessiert es euch ja und dann habt ihr noch mal ein bisschen eine Orientierung, wenn ihr euch die Podcast-Folge hier anhört. Jetzt aber nochmal ähm, unsere Meinung, unser Kommentar zu Frankreich. Willst du anfangen?
1: Es hat nicht 100% meinen Geschmack getroffen, aber es war schon sehr stark. Es hat sehr viele Emotionen. Übermittelt vor allem dieses Voila, voila, Voila. <lacht> War schon sehr, sehr stark. Man hatte Gänsehaut. Ähm, ich finde die Version vom ESC jetzt anders wie zum Beispiel bei der UK. Die Version, die beim ESC gesungen wurde, fand ich besser wie die auf Spotify. Was vielleicht auch daran liegen kann, dass man das visuell dazu hatte. Aber ich glaube auch, dass man, dass die Künstlerin da echt echte Schippe draufgelegt hat, ja, mehr das Emotionen drüber hat. Ähm, aber ist. Also ich fand Frankreich sehr stark. Ich finde auch generell französische Musik nicht schlecht, wenn man das so sagen darf.
0: Also ich liebe französische Musik. <lacht> ich höre hör nicht super viel französische Musik. Ich finde nur immer mal wieder so einen Song auf Französisch und feier's einfach. Ich mag ähm, den Stil von französischer Musik. Ähm, das liegt auch daran, dass ich, glaube ich, dieses Chanson einfach mag, das mhm. ja bei dem Lied auch sehr stark durchkommt, vor allem dann ganz zum Schluss, wo dann... es wo es dann nochmal schneller wird und das Tempo einfach Fahrt gewinnt und dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel Gesang dabei ist und dann hört es einfach auf und bricht es ab. Also ein ganz starker Schluss, finde ich. Und da ist es eben auch cool, dass Frankreich sich da treu bleibt, also dass auf Französisch gesungen wird, dass dieses Chanson immer wieder durchkommt, von Anfang an. Ähm, schon allein, weil es auch so eine ich glaube, das ist ein Cello, was da viel begleitet mhm. und im Hintergrund ist zum Klavier und dann Gesang, also sehr reduzierte Instrumentation und das hat man auch in der Performance beim ESC gesehen. Also es war einfach nur die Künstlerin und dann bisschen Nebel und Licht. Das war es eigentlich.
1: Ich fand es einfach so cool, dieses minimalistische, auch das in Anführungszeichen Musikvideo vom ESC, also was da auf der Bühne passiert ist, ähm, fand ich halt einfach sehr cool mit diesem, mit diesem Licht, vor allem wenn man sie dann von vorne gesehen hat und das Licht so durch den Nebel durchgekommen ist. Ja. Es war sehr das hat
0: cool. mich ein bisschen erinnert an so alte Schwarz-Weiß-Filme. Ja, genau. Also das war echt ein, ein cooles Feeling, was da, was da aufgekommen ist. Und also auf jeden Fall verdient auf Platz 2.
1: Schlussendlich Platz 2,
0: ja. Ja, genau.
1: Ich fand es ehrlich gesagt schade, dass. Na, ja, Wie gesagt, ich hätte ganz Italien, aber ich hätte keine viel Schweiz auf Platz 1 gesehen.
0: Ja, und ich war ganz lange in ähm, Frankreich. Mhm. Wir haben bei der der Abstimmung, als die Jurypunkte verteilt wurden. Johannes hat gejubelt, wenn die Schweiz zwölf Punkte bekommen hat. Ich habe gejubelt, wenn Frankreich zwölf mhm. Punkte be bekommen hat. Es
1: ähm, waren zum Schluss ja bei der Jurywertung, glaube auch nur 20 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Ja. Also, Was unter den Top 2 ja echt nicht viel ist. Also es hätte sich super schnell ändern können.
0: Genau. Hat es dann ja auch, weil Italien ja. so viele Punkte bekommen hat.
1: Also Italien ist, glaube ich, von Platz 6 oder so auf einmal auf komplett eins. hochgeschossen.
0: Und ich habe wirklich gedacht, dass die Schweiz oder Frankreich die noch überholen.
1: Ich dachte zum Schluss, als gesagt wurde, dass der Schweiz noch 258 Punkte fehlen, dachte ich so, yo, Platz 1, easy, haben sie. Und dann auf einmal nur 170 Punkte. Da war ich dann so, schade, schade.
0: Ja, schade. Wir hatten schon gehofft, dass wir nächstes Jahr dann einfach live zum ESC können, wenn der dann in der Schweiz stattfindet, weil das ja von uns aus nicht so weit ist. Dann aber zu den fünf Platzierten. Nein, unsere fünftplatzierten... Die viertplatzierten von der finalen Wertung, und zwar Island. Ich kann leider den Namen der Band nicht aussprechen. Das Lied heißt Ten Years.
1: <lacht> es ist aber ein sehr starkes Lied.
0: Sehr stark, ja. Sehr anders. Ja. Ähm, wir haben uns als Kommentar dazu aufgeschrieben, fancy, funky, retro. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, oder?
1: Ich finde, also was man noch dazu sagen soll, dass Deutschland die schlechte Abklatsche davon war. Stimmt. Meiner Meinung nach. Ähm. Und es, es bockt halt richtig, das Lied. Also das ist wirklich ein richtig gutes laune -Lied, finde ich. Ja. Und sie haben, wer den ESC gesehen hat, die haben lustig dazu getanzt. Sie waren so, wir können nicht tanzen, wir tun es trotzdem. Ja. Und man tanzt, also wenn man wenn man den ESC gesehen hat und wenn man das Lied hört, dann, dann tanzt man auch so, wie die getanzt haben.
0: Aber ich glaube, man kann auch nicht gut dazu tanzen. Also nee. das ist <lacht> irgendwie so ein Retro-Sound, der auch so viel Synthesizer im Hintergrund hat. Und so man man fühlt sich irgendwie so ein bisschen zurückversetzt zu... Mario-Musik und also so diese ganzen ähm, ja, Spiele von den Gaming-Konsolen und Minecraft und so und die hatten ja auch Pullis an und die haben auch das Cover von, von ihrem Song, ist auch so ein Minecraft-Gesicht. So es ist halt, ist halt, ist
1: halt ein 8-Bit-Kopf. Also es ist kein Minecraft. Ja,
0: ja ich weiß, das ist, für mich ist alles, was so aus Blöcken besteht, ja. Minecraft. Aus
1: Pixeln. Sorry. Alles, was viereckig ist, ist Minecraft oder was?
0: Ja. Dann schreibt es auch. Genau, aber man muss sagen, dass Island wirklich stark ist. Und Island war auch der Ex-Favorit. Also 2000, mit dem Song von 2020 wurden sie als Favorit gehandelt und wurden dann dieses Jahr eben von Frankreich und Italien abgelöst. Und ja, Italien hat es dann auch gemacht, Frankreich auf Platz 2. Also ich glaube, da war die Prognose ziemlich, ziemlich gut. Und auch als Ex-Favorit auf Platz 4 ist wirklich eine gute Platzierung. Vor allem, weil wir lange darüber diskutiert haben, wo wir die hinsetzen sollen, wo wir sie platzieren sollen. Weil... Nicht, weil wir den Song nicht gut fanden oder die Band nicht gut fanden, sondern weil wir uns nicht sicher waren, wie der Song ankommt, weil es schon sehr speziell ist. Also die haben wirklich gesagt, hey, wir sind anders und wir wollen das zeigen und wir ziehen das dann auch durch. Eben nicht so wie bei Deutschland. Deutschland war da ein bisschen inkonsequent vielleicht.
1: I don't feel hate, I just feel sorry.
0: Ja, es ist halt so ein Gute-Laune-Song mit der Ukulele dann noch.
1: es ist halt so leer, finde ich.
0: Genau. Also es
1: ist ein bisschen schwach halt so. Weiß ja, mehr.
0: also ich finde auch, dass bei Deutschland die Zwischenspiele, die dann mit mehr Bass und mehr Instrumenten kommen, die sind stark. Mhm. Die Strophe für den Einstieg finde ich okay so, nur mit Ukulele. Aber da fehlt die Steigerung, da fehlt auch eine gute Bridge, da fehlt sehr viel. Also das ist auch ein Song, der hat viel Potenzial nach oben, ist ein bisschen naiv, einfach nett mit dieser Ukulele und dem ganzen Glitzer und dem tanzenden Peace-Zeichen, was ein
1: Stinkefinger.
0: <lacht> ja, unglücklich gewählt, würde ich sagen. Ja. Aber ja.
1: Typisch deutsch.
0: 24, also 25. Platz ist unverdient, finde ich.
1: Ja, es gab viel schlechtere Sachen. Stichwort Sugar.
0: Stichwort Sugar. Again and again. Oder El Diablo. Oder Matahari. Matahari
1: warum weißt wie es geht?
0: Ich weiß nur das. Du hast keine Ahnung.
1: Aber auch äh, danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die aus Deutschland kommen und gewählt haben beim ESC. Danke, dass ihr Litauen gewählt habt.
0: Über Litauen müssen wir sprechen. Falls ihr es nicht gemerkt habt, habt das Danke von Johannes war getränkt von Ironie.
1: Es ist ertrunken. Es ist ertrunken es ist, in Ironie. Ist Ironie
0: <lacht> genau, das war jetzt äh, das richtige Stichwort, würde ich sagen, um Kurz was zu sagen zur Punktevergabe, einmal von der deutschen Jury und einmal von den deutschen Televotern. Die Televoter haben zwölf Punkte vergeben an Litauen.
1: Es war so schwach, es, ist, es gibt eine gute Stelle, okay, die Stelle bockt, aber ja. den Rest kannst du wirklich in die schwarze Tonne unten im Keller klopfen.
0: Genau, es ist einfach langweilig. Also ich habe am Anfang, als ich es live gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ganz nice, da kann man was draus machen. Und dann ist aber nichts mehr passiert. Es ist einfach so geblieben. Und das ist schade. Also ich glaube auch, dass man aus dem Song viel hätte machen können. Aber es wurde halt nichts draus gemacht. Also ich finde es absolut unverständlich, wieso Litauen von den deutschen Televotern zwölf Punkte bekommen hat.
1: Und es, ich meine, Litauen hat schlussendlich auch nicht so schlecht abge, abge, abgedingst.
0: Genau, Litauen war schlussendlich auf Platz 8.
1: In den Top 10. Und es war echt, es war echt kein gutes Lied. Auch die Bühnenperformance war nicht cool.
0: Ja, auch da, das war genau das gleiche wie beim Song, es hat sich nichts verändert. Ja. Und ich finde, man kann das als Stil sehen, aber dafür war Genau, wie bei Frankreich, aber dafür war es zu viel. Ja. Also nicht minimalistisch genug. Das war so ein komisches Zwischendrin. Aber ja, dafür ging dann von den deutschen Televotern 10 Punkte an Frankreich. Absolut verdient.
1: Ja. Und dann Finnland, was ich auch verstehen kann, weil ich kenne mittlerweile viel, viel Leute, die Metal hören. Also von den Leuten, die was auch nicht unbedingt erwartet. Und Metal wird halt immer mehr gehört, würde ich sagen. Vielleicht nicht dieser Trash-Metal also Trash oder so, wo halt nur rumgegroht und rumgescreamt wird. Ähm, aber dieser metal core ist auch schon gut. Dieses alte Bring Me The Horizon halt, was jetzt leider weg ist.
0: Klar, aber ich meine, das höre ich auch gerne. Ich habe ja auch direkt von Anfang gesagt, ja, der Refrain von Finnland ist stark. Also da hast du einfach diese Metal-Musik, die krassen Gitarren. Diese krasse,
1: diese krass dominante Gitarre.
0: Genau, also das ist einfach cool. Das ist kraftvoll und dann aber trotzdem den normalen Gesang und eben nicht mhm. dieses.
1: Aber schon sehr, also schon, es wurde schon mit viel Kraft gesungen. Es war so dieses, dieses, wenn du noch mehr, also wenn du noch mit mehr Power singst, dann screamst du halt.
0: Genau, aber gerade noch so an der Grenze und deshalb ja, genau. hat es wahrscheinlich auch so viele Leute angesprochen. Dann sieben Punkte an Italien. Ja, ich würde sagen, verständlich so, klar, ich finde Italien super für mich. Ähm, ich meine, man ja. könnte es
1: besser verstehen, wenn man Litauen mit Italien gewechselt genau. hätte oder wenn man ja. vielleicht die Schweiz auch die zwölf ja. Punkte genommen hätte. Genau. Aber, meine Güte, also ich hätte es auch nie verstanden, hätte Litauen sieben Punkte von Deutschland bekommen. Ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Sechs Punkte an Island, schade, aber okay, immerhin Punkte. Mhm. Fünf Punkte Russland, finde ich auch okay, gerade wenn man bedenkt, dass die das direkt nach der Performance gemacht haben. Da hätte ich Russland mehr als fünf Punkte gegeben. Ja,
1: also wir hatten es als allererstes auf Platz zwei.
0: genau jetzt weiter runtergerutscht, aber wegen der Live-Performance halt trotzdem hm. noch verdient. Vier Punkte Ukraine, hätten wir auch mehr Punkte vergeben.
1: Ja, wir hatten es auf dem vierten Platz.
0: Genau, aber gut, dass sie überhaupt Punkte bekommen haben, so. Drei Punkte Serbien für uns unverständlich. Serbien ist bei uns auf Platz 20.
1: Also auch die nächsten, die zwei Punkte für die Schweiz, ist halt einfach, die zwei Punkte kommen nur aus dem Norden. Kein süddeutscher Welt, die Schweiz. <lacht>
0: genau, also man muss dazu sagen, ähm, bitte kein Hate an uns, aber wir haben für die Schweiz abgestimmt. Ja. Einfach weil dieses Lied unfassbar gut ist. Also das ist, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Das Und es ist war nicht auf so sondern auf französisch. französisch. Genau, auch noch ein großer, großer Pluspunkt. Ähm, aber zwei Punkte ist schon arg wenig. Ja. Und ein Punkt an Norwegen.
1: Okay, es ist halt, das war, das war der übelste Standard-Pop-Song, genau. aber der immer noch gut war.
0: Ja, das auf war jeden das gut
1: Fall Das pop der Typ, der die Musik gemacht hat, hat auch irgendeinen mega bekannten Song mitgemacht.
0: Genau, von Ava Max, She's Sweet But A Psycho. Da hat sie...
1: Da hat er als Produzent
0: oder Komponist oder wie auch immer, war er beteiligt. Und das hat man auf jeden Fall gehört. Also der Song von Norwegen war Standard-Pop, so wie er gerade im Radio läuft, wie er gut läuft. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Lied auf jeden Fall jetzt dann in den nächsten Wochen in die Radio-Airplay-Charts ja. kommt. Untypisch für den ESC tatsächlich, weil es kein ESC-Pop ist. Ich finde, das hört man schon immer, wenn ein Song beim ESC dabei ist. Das heißt,
1: du, ist. So, als du in den ersten paar Takten. Genau.
0: genau, und das ist bei dem nicht so. Also es ist schon irgendwie rausgestochen, aber war eben nicht besonders genug, um sehr hoch platziert zu werden, sowohl bei uns als eben auch irgendwie in der finalen Wertung. Und was ganz spannend ist, ist, dass die Jury ein Punkt an Litauen vergeben hat. Also da, wo die deutschen Televoter gesagt haben, ja, zwölf Punkte, hat die Jury gesagt, naja, einen Punkt.
1: Also ich finde schon nur einen Punkt dafür zu viel. Ja. Also das sind verschwendete Punkte, aber die Jury hat doch noch zwölf Punkte für Frankreich gegeben.
0: Genau, zwölf Punkte für Frankreich, zehn für die Schweiz. Für uns absolut verständlich.
1: Hätte man auch andersrum machen können, aber...
0: Ja, aber das ist, wie gesagt, ja, also... Das ist super schwer, da irgendwie drüber zu diskutieren, gerade bei den starken Songs. Acht Punkte für Malta.
1: Malta war auch nicht schlecht. Also es war viel Potenzial drin, es war irgendwie viel gewollt, aber nicht alles auf dem hohen Niveau, wie man es wahrscheinlich hätte machen können.
0: Genau, also diese, die Sängerin von Malta ist 18 Jahre alt. Also die Stimme ist einfach unfassbar und wenn sie jetzt irgendwie so ein bisschen in Richtung Soul geht, also vielleicht so ein bisschen wie, wie Celeste, dann... Sind, glaube ich, die internationalen Bühnen nicht mehr vor ihr sicher. Also, ich bin, ich glaube wirklich, dass Destiny wirklich noch viel vor sich hat.
1: Ja. Also, also sie, ich finde, sie passt auch irgendwie so von, wie sie sich gibt, von sie passt einfach voll in die Rolle.
0: Natürlich, sie hat über Feminismus und weibliches mhm. Empowerment gesungen. Das mit so einer Stimme, das passt einfach gerade super in die Zeit. Also ich finde auch die acht Punkte verdient. Sieben Punkte an Zypern. Johannes, sieben Punkte an Zypern. Was sagst du dazu?
1: Abfahrt. <lacht> Einmal weg. Einfach. Lass, lass mich damit in Ruhe. Warum? Das sind, das sind Menschen, die haben Ahnung von Musik und die bewerten das. Und die machen sich da Gedanken. Und das ist nicht nur so lang wie wir. Und wir hatten da für die Liste zu schreiben, hatten wir maximal vier Stunden. Ja. Drei Stunden, würde ich sagen. Der ganze Liste ging drei ja. Stunden, 56 und viel war ja davon gesungen. Da haben wir die Liste noch nicht ganz erstellt. Die haben da bestimmt mindestens eine Woche Zeit. Mhm. Und dann geben sie so einem Kack sieben Punkte.
0: Ja, man muss sagen, von diesen ESC-Pop-Sachen, die schlecht produziert waren, wovon es einige gab... War es das Beste.
1: Ja. <lacht>
0: also Zipan ist bei uns auf Platz 22. Ähm, ja, ich habe dazu tatsächlich nicht so viel zu sagen. Es ist ESC-Pop, der für mich auch relativ einfach gemacht war, der gut gesungen war, aber nicht so gut, dass man jetzt sagt, okay, nur wegen der Stimme gibt man Punkte. Also ja. ich kann es, wie gesagt, nicht ganz nachvollziehen, sieben Punkte... Dafür dann nur 6 Punkte für Italien. Also,
1: hm, Und nur fünf für die Ukraine.
0: Nur fünf für die Ukraine. Das ist schwach. 4 Punkte für Schweden kann ich auch nicht ganz verstehen.
1: Schweden, hat, also ich muss sagen, Schweden ist ja immer so ein, so ein Angstgegner, sage ich mal. Mhm. Also, die haben ja auch 2018, 17 mit Hero gewonnen. 16. 16, oh Gott. Oder 15, okay.
0: ich glaube 15 schon. Oh Gott,
1: sind wir alt. Heilige Kacke. Ja. <lacht> äh, aber Hero war richtig, richtig stark. Ähm, und sonst ist Schweden immer weit oben. Also, seitdem ich... Äh, ESC Schau. Seitdem ich, seitdem ich ESC schaue, ähm, ist Schweden immer in den Top 10 dabei gewesen. Also oft auf jeden Fall.
0: Die haben auch einfach die besten Songschreiber. Das ist tatsächlich so. Also die Songs, die von diesen, weiß nicht, drei, vier schwedischen Songwritern mitgeschrieben mhm. werden, mitkomponiert werden, teilweise auch für andere Länder, sind immer in den Top 5, glaube ich, dabei.
1: Hat da nicht auch irgendjemand bei mit Ed Sheeran gearbeitet? Das war der, der aus England, oder?
0: Genau, das war der aus England, ja, ähm, aus England, der da eigentlich auch... Ja, man, man hört, dass er internationale Erfahrung hat. Dass ja, er da also schon mit abgesehen kommt. von
1: der Intonation natürlich.
0: Genau, aber ich finde, mit Schreiben, mit Komponieren und halt selber auf der Bühne stehen, ist nochmal ein großer Unterschied.
1: Ja, das stimmt das stimmt.
0: Genau. Weiter zur deutschen Wertung von der Jury. Drei Punkte für Island. Schade.
1: Ja, schade, aber... Ne? okay.
0: Immerhin. Zwei Punkte Russland. Ja, jetzt somit, seitdem ich mir das Lied noch mal ein bisschen angehört habe, finde ich es okay. Also ich finde die zwei Punkte schon verdient.
1: Aber man hätte sie auch jemand anderem geben können.
0: Ja. Und ein Punkt Litauen, wie gesagt.
1: Den hätte man auch jemand anderem geben
0: können. Hätte man auch jemand anders geben können, genau.
1: Zum Beispiel Portugal.
0: Zum Beispiel Portugal. Ja, Portugal stimmt. Portugal steht bei uns auf Platz 9 schlussendlich in der finalen Wertung, Platz 12, also waren wir gar nicht so weit entfernt. Ähm, das war so ein Song, der war sehr vintage, sehr retro. Also
1: hat mir an die Beatles erinnert, nicht vom musikalischen, sondern von der, vom Feeling, vom Feeling vom, wie sie sich gegeben haben.
0: Man muss auch dazu sagen, dass für uns Fernsehzuschauer die Übertragung schwarz-weiß angefangen hat ja. und sich dann erst so beim Refrain wieder in Farbe aufgelöst hat, was irgendwie ein ganz cooler Effekt war. Zumindest so als Zuschauer. Ja, der Song ist speziell, die Stimme vom Künstler ist speziell, ist ein anderer Stil, aber ganz cool. Also ich finde Platz 12 so in der Mitte, finde ich eigentlich verdient, finde ich okay so.
1: Ich finde, man muss auch dazu sagen, dass wir haben die Liste natürlich nach unserem Musikgeschmack gemacht und nicht, also wir hatten haben eben überlegt ob wir die so machen sollen, so, ja, Lied ist gut, aber wird nicht gewählt, weil es den anderen Leuten nicht gefällt. Ich glaube, das ist halt das Problem von Portugal. Wir finden es echt, echt gut. Ähm, vielleicht ein echt weg wir finden es echt gut. Ähm, aber ich glaube, das hat, findet zu wenig Anklang bei zu, zu wenig Leuten eben.
0: So Johannes, dann jetzt zum Schluss noch dein Fazit zum ESC. Wie fandest du es allgemein dieses Jahr? Was ist dir aufgefallen? Was ist dir im Kopf geblieben? Irgendwas, was du loswerden willst?
1: Was, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist die Ukraine. Die Schweiz. <lacht> ja Was mir auch im Kopf geblieben ist, dass sie in jeder scheiß ihre Klamotten ändern. Daumen! ist ja, das die, nervig. Ja, stimmt,
0: die Moderatoren, die ändern dreimal, viermal ihre Kleider.
1: Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Ähm, was, ich, also was, was ich noch zum ESC sagen will, was ich noch loswerden will. Ich verstehe, jetzt mittlerweile verstehe ich, dass Israel dabei ist. Also, die haben wir aus Prinzip auf Platz 26 gemacht, weil die nicht in der EU sind. Aber jetzt haben wir herausgefunden, dass die in der EU Euro. sind. Ja, genau. Ähm, aber, dass Australien dabei ist, nur weil... Die Leute in Australien EST so toll finden. Sorry, aber ganz ehrlich, äh, werden die in der Ebo, ja, okay. Kann man dann verstehen, muss man nicht verstehen. Also ich kann es verstehen, dass Israel dabei ist, ich muss es aber nicht verstehen. Ähm, aber dass Australien dabei ist, macht für mich einfach keinen Sinn. Und die sind schon seit 2015 dabei.
0: Genau, aber immerhin müssen sie jetzt auch die durch die Vorentscheide durch durch die Halbfinale und dürfen nicht direkt ins Finale, so wie 2015 der Fall war, also das ist schon mal... Ein Aber da
1: waren sie auch als Jubiläumsgast dabei, da fand ich so, ja, okay, ist unnötig, weil, also ich fand es total unnötig, dass sie da gewählt wurden, ja. weil wird eh nicht dort ausgetragen, ist doch jetzt noch so, wenn sie, falls sie gewinnen sollten, falls sie überhaupt mal ins Finale kommen sollten, ähm, und dann gewinnen, wird es nicht in Sydney ausgetragen, sondern in einer zufälligen Stadt in Europa. Europa. Aber all in all ist halt der, der ESC ist halt meiner Meinung nach Kult, vielleicht Geldmacherei, aber ist halt schon Kult.
0: Genau, also für mich ist es auch so, dass der Eurovision Song Contest einfach dazugehört. Ich schaue das tatsächlich auch sehr gerne, einfach weil ich es interessant finde, weil man...
1: Wie sich die Musik entwickelt. Genau. Wir haben auch Ausschnitte von 2009, 2000, nee, 2005 gesehen, den Gewinner von 2005 und da habe genau. ich gesagt, heilige Kacke, was ist das denn? Und dann hast du gesagt, ja, so war die Musik 2005 und ich war da drei Jahre, ich weiß nicht, wie die Musik damals war, aber... Ich finde halt, die Musik von der Entwicklung sieht man halt beim ESC und bei den Bravo
0: CDs sehr, sehr gut. Genau. Und was auch so ist, ist, dass man halt immer was über die Musik in anderen Ländern lernen kann. Also wenn denn die Länder sich das zu Herzen nehmen, dass sie ihre Kultur irgendwie vertreten, also zum Beispiel bei der Ukraine oder auch bei Albanien. Das ist total interessant, wenn man dann so die Sprache kennenlernt und teilweise halt auch, wie die Musik dort ist, was Bereiche der Kultur sind, die da einfach dazugehören, wie das Leben dort ist. Das finde ich toll. Also ich wünsche mir eigentlich die Regel zurück, dass man eben auf der Landessprache singen muss, weil ich glaube, dass dadurch der Eurovision Song Contest nochmal ziemlich viel gewinnen würde. Aber es gehört für mich einfach dazu. Und was mir dieses Jahr aber auch ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist Silberglitzer. Oh
1: Gott, Silber oder Schwarzglitzer?
0: Silber oder Schwarzglitzer. Also die meisten Frauen waren in silbernen Glitzerkleidchen, Kleidchen, also Betonung auf Chen
1: auf Stofffetzen mit Glitzer drauf.
0: Genau, also kurze Silberkleider gekleidet. Also das war wirklich die erste, die zweite, dann wieder die vierte und so. Also total krass alles, wieso auch immer. Aber das ist ja auch so, dass das kein Geheimnis ist, dass es beim Eurovision Song Contest auch viel um die Performance geht, viel um die Mode, die Kleider, die Inszenierung.
1: Sex sells.
0: <lacht> ja. Und Aber darum soll es ja nicht gehen. Genau, darum soll es nicht gehen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass es beim Eurovision Song Contest auch so sehr... Genauso auch so, dass so politische Debatten, also ist ein Song jetzt politisch, ist er nicht politisch, singt sie jetzt wirklich über das Schicksal von ihrer Großmutter oder singt sie über ähm, die aktuelle politische Situation, da gab es vor ein paar Jahren eine Diskussion bei einem Song. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, dass das so sehr in den Vordergrund rückt und dass die Musik da so nach hinten gestellt wird. Aber, wie gesagt, ich schaue den ESC trotzdem gerne. Für mich gehört es auch einfach dazu. Und ich finde, dass gerade dieses Jahr erstaunlich viele gute Songs dabei sind. Also bei mir ist der Song von der Schweiz, von Frankreich, Italien, Island und der Ukraine. Die Songs sind alle direkt in meine Favorites-Playlist gelandet. Und die werde ich jetzt, ja, wahrscheinlich so jeden Tag auf jeden Fall mindestens einmal hören.
1: Ich muss sagen, ich werde die Ukraine nur hören, wenn ich wirklich, wenn ich, wenn ich Bock habe, alleine bin uns Wochenende ist.
0: Ja, und wenn man einfach weiß, man kann ein bisschen crazy durch sein Zimmer springen. Ja. Also zu dem Lied muss man sich wirklich bewegen.
1: Was ich auch noch dazu sagen wollte zum ESC, was mir da immer sehr gut gefallen hat, was dieses Jahr aufgrund von Corona nicht möglich war, war die war die Filme, in denen sich die Künstler vorgestellt haben, bevor die bevor das Lied kam. Das fand ich immer sehr schön, war dieses Jahr halt nicht, also nicht, nicht im selben Rahmen wie sonst möglich. Aber das finde ich immer sehr cool und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder drauf freuen können. Ja. Ähm, Stay tuned, nächstes Jahr neue Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall wieder eine Folge zum ESC und für euch jetzt auch. Wir haben viel über die Songs gesprochen und euch erzählt, was wir gut finden, was wir nicht gut finden, was man verbessern könnte. Ihr könnt euch die Songs wie immer anhören. Wir machen euch eine Playlist und zwar in der Reihenfolge, die wir gemacht hätten. Also ja. nicht in der Reihenfolge, wie abgestimmt wurde, sondern in unserer persönlichen Reihenfolge, so wie wir die Lieder jetzt angeordnet haben.
1: Und die Reihenfolge laden wir euch nochmal hoch. Genau, die, die Reihenfolge
0: Instagram. laden wir euch auch nochmal hoch. Also ihr werdet es dann alles finden auf Instagram unter unserem neuen Post zur Folge. Und ich würde sagen, hört euch jetzt einfach mal durch unsere Playlist durch ESC, mehr als Pop und dabei ganz viel Spaß. Und wie gesagt, schaut, dass ihr alleine seid in einem, seid in einem Raum damit ihr ein bisschen tanzen könnt, weil bei manchen Liedern da müsst ihr wirklich tanzen.
1: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.